0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου για τις εκλογές του 2023. Αυτή τη φορά καλεσμένος να απαντήσει στις απορίες ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος. Γεια σας κύριε Βενιζελού. Γεια σας. Μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τους Έλληνες ευρωβουλευτέ. μήπως είναι επιβεβλημένο να επανεξετάσουμε τον τρόπο ανάδειξής τους να αρχίσουμε λίγο με την ιστορία γιατί το 2014 αλλάξατε τον τρόπο εκλογής και από λίστα πήγαμε στη Σταυροδοσία
2: το 2014 αυτό έγινε για δύο λόγους ο πρώτος ήταν συγκυριακός πολιτικός έπρεπε να κινητοποιηθούν όσο γίνονται μεγαλύτερες δυνάμεις για να υποστηριχθεί Τότε το Πασόκ με την Ελιά ναι. αλλά και η Νέα Δημοκρατία τα δύο κόμματα τα οποία μετείχαν στη κυβέρνηση. Είχαμε κρίνει ότι θα διευκόλυνε η ένταξη στο ψηφοδέλτιο πολλών σημαντικών προσώπων που θα έδιναν μάχη για το Σταυρό δίνοντας μάχη για το ψηφοδέλτιο. Γιατί έπρεπε το άθεσμα των δυνάμεων που συγκροτούσαν την κυβέρνηση, να έχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα που δεν δημιουργεί κρίση νοημοποίησης. Που δεν αναγκάζει την κυβέρνηση, η οποία τότε έδινε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη για την έξοδο από το Μνημόνιο, για την ολοκλήρωση του Δευτέρου Μνημονίου, να υποχωρήσει πολιτικά μπροστά στον ανερχόμενο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για το ΠΑΣΟΚ ήταν ζωτικό. Να κινητοποιήσει πολλούς ανθρώπους και όχι να βάλει έναν διορισμένο ευρωβουλευτή στην πραγματικότητα, όσο σημαντικός και αν ήταν αυτός, με τους υπόλοιπους υποψηφίους να μην κινητοποιούνται.
1: Υπενίσεστε δηλαδή ότι στο κυνήγι του Σταυρού βοηθείται η συμμετοχή. Δηλαδή ότι αν έχεις κάποιους που προσπαθούν να βγουν και δεν είναι δεδομένο ότι θα βγουν, θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό λέτε. Όχι απλώ
2: συμμετοχή, αλλά θα έλεγα και καλύτερη επίδοση, γιατί έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους να εξηγούν το πρόγραμμα, mm. να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να επισκεύονται τη χώρα, να δίνουν έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι απλά και μόνο κομματικός ή υπηρεσιακός, εντός εισαγωγικών, αλλά ένας αγώνας ο οποίος έχει και ένα προσωπικό στοιχείο, γιατί το άθροισμα ή αν θέλετε, η υπηρεσιακος εντος εισαγωγικων αλλα ενας αγωνας ο οποιο εχει και ενα προσωπικο στοιχειο γιατι το αθροισμα η η συνθεση mm. των προσωπικότητων των πολιτών που είναι υποψήφοι, άνδρες και γυναίκες, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, διότι η πρακτική του διορισμού στην πραγματικότητα των ευρωβουλευτών με επιλογή του Προέδρου του κάθε κόμματο και ιδίως των Προέδρων των μεγάλων κομμάτων, δεν νομίζω ότι είχε δώσει μία αίσθηση πραγματικής συμμετοχής στις ή είχε καταστήσει τις δευτερεύουσα ας το πούμε έτσι, εκλογική διαδικασία, λιγότερο σημαντική φυσικά και από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές οι οποίες εκλέγονται οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες. Τώρα, πέρα από το συγκυριακό, υπήρχε και μια θεωρία, ένα ζήτημα δημοκρατία, αν θέλετε. Δημοκρατική πούμε, λέτε. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν έχει μια χώρα όπω η Ελλάδα, αλλά αυτό συμβαίνει στι περισσότερε δυτικέ χώρε, με τόσο μικρή αντιπροσωπευτικότητα των κομμάτων σε σχέση με την κοινωνία, το να αποκλείει το δικαίωμα επιλογή στι εκλογικέ διαδικασίε και να υποτάσσεσαι στι λίστε, δηλαδή στην επιλογή των κομμάτων, χωρί να τηρείται. Μια εσωκομματική δημοκρατική διαδικασία διαφανή, η οποία να εγγυάται πράγματι την αντιπροσωπευτικότητα του ψηφοδελτίου, είναι μια υποχώρηση. Δηλαδή, αναθέτει στα κόμματα, και μάλιστα όχι στα κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά οργανωμένα και έχουν πραγματικέ συλλογικές διαδικασίε, αλλά στα αρχηγικά κόμματα, να λαμβάνουν αποφάσει οι οποίε αποστερούν πλήρω την ουσιαστική επίδραση. Τη βούλησης του πολίτη στην σύνθεση της ελληνικής αντιποσωπίας, για παράδειγμα, στην Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα με Υπάρχει και μια αντίφαση, όπως ξέρετε. Παρακαλώ. Δηλαδή, όταν θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έχουμε σταυρό προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές, όταν είναι εξαίρεση και μάλιστα μια εξαίρεση που δύσκολα γίνεται, ας το πούμε, κατανοητή, η λίστα όταν έχουμε σύντομη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών και άρα ισχύουν οι κατατάξεις της πρώτης εκλογής ναι. όπως τώρα αν πάμε σε δύο εκλογές αλλά δεν υπάρχει καμιά νομική υποχρέωση του αρχηγού του κόμματος να αποδεχθεί την κατάταξη της προηγούμενης εκλογής μπορεί ναι. να την ανατρέψει θεωρητικά, θεωρητικά μπορεί να την ανατρέψει βέβαια μπορεί θεωρητικά να την ανατρέψει θα δούμε τι θα πει το αν συμβεί κάτι τέτοιο αλλά Κατά ποια λογική θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρχει σταυρό ποτήμηση για τι εκλογέ των Ελλήνων βουλευτών, και τείνουμε να θεωρήσουμε ω αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει λίστα για του ευρωβουλευτέ, γιατί πρέπει να δίνουμε καλή εντύπωση στο εξωτερικό όταν η χώρα μετέχει σε δραστηριότητε οι οποίε είναι διεθνεί και κινδυνεύουμε να εκτεθούμε, αλλά είμαστε αδιάφοροι για τη δημοκρατία μα, για το κορυφαίο όργανο που είναι η Βουλή και από τη Βουλή. Ε, εκπηγάζει η κυβέρνηση να
1: εκφράσω ένα αντίλογο
2: παρακαλώ.
1: στις εθνικές εκλογές έχουμε ε, περιφέρειες που ο καθένας μπορεί να γνωρίζει τους υποψηφίου. εγώ στα χανιά ξέρω ποιοι θα είναι υποψηφίοι ναι, Υπάρχουν βέβαια
2: και μεγάλες περιφέρειες όπως είναι η αθ... οι περιφέρειες α... Της α... Τι, της α... Α... τις α...
1: σπάσαμε και αυτές τώρα τις κάναμε λίγο μικρότερες
2: ναι, αλλά λίγο.
1: θα δεχτείτε ότι σε κάθε περίπτωση όταν όλη η χώρα είναι μια περιφέρεια άρα ε, μιλώ για τι ευρωεκλογέ.
2: Ναι, αλλά είναι μια χώρα μεσαία. Δεν ήθελα να πω ναι. οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ είναι περιορισμένο αριθμό.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να σπάσουμε και την, τη χώρα στι ευρωεκλογέ. Αυτό σκέφτηκα.
1: Δεν μπορούσαν να ήταν τρει-τέσσερι περιφέρειε, δηλαδή Βεβαίως. Βόρεια Ελλάδα, Βεβαίως Κεντρική θα Ελλάδα, Νότια Ελλάδα.
2: Βεβαίω θα μπορούσε. Αλλά θα λειτουργούσε λιγότερο η απλή αναλογική. Ναι. Δηλαδή, σε, όσο μικρότερη είναι η περιφέρεια τόσο μικρότερη είναι και η επίδραση της απλής αναλογικής. Ναι. Η λεγόμενη αναλογική εκλογή δεν έχει μόνο αριθμητική, έχει και γεωμετρία. Όταν έχεις μικρές περιφέρειες εξορισμού δεν περισσεύουν έδρε για τα μικρότερα κόμματα. Οι μικρές περιφέρειες ευνοούν τα μεγάλα κόμματα, είναι αντίστροφο το φαινόμενο. Ναι. Άρα αν κατατμήσεις του ευρωβουλευτέ σε τέσσερις περιφέρειες, ας πούμε των περίπου πέντε ανθρώπων ή έξι εδρών Αντιλαμβάνεσαι ότι η συμμετοχή των μικρών κομμάτων περιορίζεται πάρα πάρα πολύ.
0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvy Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την αποδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιους επιπλέον πόντους στην Smart κάρτα σου. Πώς μέσω του All AllCount στο SMART App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Θα δεχτείτε όμως ότι όταν μιλάμε για μία περιφέρεια έχουν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο όντως, τα πρόσωπα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα έτσι
2: Αν και πρέπει να πω ότι αυτό συμβαίνει κατά κόρον στις βουλευτικές εκλογές. Αν δείτε δηλαδή τον αριθμό διασημοτήτων, τηλεοπτικών, δημοσιογραφικών, αθλητικών που εκλέγονται σε διάφορες περιφέρειες ως βουλευτές, αυτή είναι Πανταχού παρόντες και όχι μόνο
1: στην Ελλάδα. Ναι, αλλά είναι 20 στου 300 θα έλεγε κάποιο. Ενώ εδώ στην Ευρωβουλή έχουμε φτάσει σχεδόν στο φαινόμενο να έχουμε ευρωβουλευτές που είτε προέρχονται από τη τηλεόραση είτε προέρχονται από το τραγούδι σας κάνει να είτε ότι... από το ποδόσφαιρο.
2: Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα μπουν αυτοί με απόφαση των αρχηγών των κομμάτων. Οι αρχηγοί των κομμάτων μας έχουν συνηθίσει ε, Εμεί έχουμε διατελέσει και οι δύο αρχηγοί κόμματο, <laughs> αλλά εν πάση δεν είμαστε νομίζω η χαρακτηριστική περίπτωση. <laughs> ούτε ο ένα ούτε άλλο. Οι αρχηγοί των κομμάτων οι εκάστοτε μα έχουν συνηθίσει σε μη λαϊκιστικέ επιλογέ. <laughs> Βεβαίω, εγώ θυμάμαι την περίοδο που ο Ανδρέα Ωπανδρέου ή ο Κώστας Σιμίτη επέλεγαν προσωπικότητε όπω ο Δημήτρη Τσάτσο, α πούμε, <laughs> ή, ή ο Γιώργο Κατηφόρη ή ο Γιάννη Κουκιάδη. Αλλά. Μήπως και στην Ευρωβουλή με το σύστημα του Σταυρού δεν έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι είχαν ας πούμε μία δημοσιότητα που την είχαν αποθηκεύσει από άλλες δραστηριότητες.
1: Άρα θα επιμείνετε ότι η λίστα δεν θα θεραπεύσει ένα πρόβλημα της δημοκρατίας που είναι είναι να ψηφίζουν τους πιο γνωστούς.
2: αν, Αν μου λέγατε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν Θεσμοποιημένε δημοκρατικέ διαδικασίε εσωτερικέ που έχουν διαδικασίε αξιολόγηση τελεχών και επιλογή τελεχών που δίνουν στον πολίτη το δικαίωμα να μετάσχει και να επηρεάσει, θα σα έλεγα: Ωραία, α πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Πάμε όμω και για τι εθνικέ εκλογέ yeah. στο ίδιο σύστημα.
1: Ο κ. Σκοτζιά ε, θα το γνωρίζετε. Έκανε μια πρόταση. Εγώ τη διάβασα στην εφημερίδα του συνταχτών προχθέ το Σάββατο. Έκανε μια πρόταση ότι να καθιερωθεί διανόμου η διαμόρφωση ψηφοδελτίων των κομμάτων μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένα συνέδρια. Αν και ακούγεται ωραίο σαν ιδέα, δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμο μπορεί να είναι αυτό. Θέλω την γνώμη σας και ως συνταγματολόγος.
2: Κι, κοιτάξτε, διανόμου παρέμβαση στην εσωτερική οργάνωση των κομμάτων μπορείς να κάνεις μέχρι ενό σημείου. Ναι. Διότι υπάρχουν ιδεολογικού χαρακτήρα επιλογές που αφορούν και την οργάνωση. Λοιπόν. Δηλαδή, το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Το οποίο αντιδρά ακόμη και στην απαγόρευση συμμετοχή του λεγόμενου κόμματο Κασιδιάρης στις εκλογέ. Ναι. Γιατί έχει την ανάμνηση τη απαγόρευση του κομμουνιστικού κόμματο. Ναι. Έχει μια αντίληψη περί δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Ναι. Σου λέει: Δεν μπορεί να παρέμβει και να μου αλλάξει την αντίληψη αυτή, ναι. διότι αυτό είναι στοιχείο τη ταυτότητά μου. Είναι στοιχείο τη αντίληψή μου για τα πράγματα, για την ιστορία, για τη δημοκρατία και την πολιτική. Άρα θα έχω μια εσωτερική πειθαρχία η οποία αφορά και την επιλογή του βουλευτή, του ευρωβουλευτή, την κατάθεση του μισθού του στο κόμμα, την υπαγωγή του σε μια πειθαρχία η οποία υπηρετεί έναν ιδεολογικό στόχο. Άρα βλέπετε ως ένα βαθμό μπορεί να ελεγχθεί θεσμικά η οργάνωση των κομμάτων διότι τα κόμματα έχουν... Μια φυσιογνωμία η οποία είναι ανάμεικτη, ιδεολογική, πολιτική, προγραμματική, οργανωτική με χαρακτηριστικά τα οποία εκγενετής. Είναι πάρα πολύ κοντά σας στρατιωτικά. Δηλαδή έλεγε ο βασικός θεωρητικός των πολιτικών κομμάτων Στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχέ του 20ου, ο Μίχελ, ότι είναι στρατιωτικού τύπου οργανώσει. Άμα δείτε, χρησιμοποιείται μια στρατιωτική ορολογία συνεχώ. Θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών. Υπάρχει ο πόλεμο των ιδεών. Πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα τη στράτευση. Πρέπει να είμαστε όλοι οργανωμένοι. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική.
1: Συμπρώτη γραμμή.
2: Άρα λοιπόν η ορολογία είναι στρατιωτική. Και βεβαίω όλα αυτά πρέπει να δούμε αν στην εποχή μα εκφράζουν πράγματι μία κοινωνία των πολιτών, η οποία υποαντιπροσωπεύεται πολιτικά και πολύ περισσότερο κομματικά και η οποία έχει πολύ περισσότερες αποχρώσεις, απαιτήσει, αγωνίες ή άλλους τρόπους έκφρασης από τα πολιτικά κόμματα.
1: Μάλιστα. Άρα, στην πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης, αν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές, να προτείνει ένα καινούριο σύστημα... Αυτό είμαι...
2: την επαναφορά του παλιού. Το να πάνε, διορίζει αυτό και, να διορίζει αυτός ναι. και ναι. Η, η ομόλογη του αρχηγή των κομμάτων ναι. του ευρωβουλευτέ. Και Εντάξει.
1: μάλλον συμφωνεί και το Πασόκα, που ό,τι φαίνεται καταρχήν. Ναι, γιατί
2: να μην συμφωνούν. Ναι, ναι. Γιατί τι, τι κοστίζει, ναι. είναι, μια, είναι μια ενίσχυση του ρόλου το των αρχηγών. αρχηγών των κομμάτων, είναι μια υποβάθμιση του πολίτη. Εδώ δεν προβλέπεται ούτε η δυνατότητα διαγραφής ή αλλαγής της σειράς. Ξέρετε η Γαλλία η οποία είναι εργαστήριο σε σχέση με τα εκλογικά συστήματα ναι. και αυτή η ανάμνηση της γαλλικής ιστορίας των εκλογικών συστημάτων διατηρείται μέχρι σήμερα ιδίως στις περιφερειακές εκλογές ναι. είχε κατά καιρού θεσπίσει διάφορες λύσεις. Δηλαδή σου δίνω μια λίστα αλλά μπορεί ο πολίτης να διαγράψει κάποιον από τη λίστα και να γράψει άλλον από άλλη λίστα ναι. ή να αλλάξει τη σειρά της λίστας.
1: Η, η διπλή ψήφωση στη
2: Γερμανία. Έτσι. Η διπλή ψήφωση στη Γερμανία είναι και αυτή η υποαναθεώρηση τώρα. Τώρα υποφορείται ναι, πάντων... μεγάλη αναθεώρηση, ναι. αλλά είναι διπλή ψήφωση. Ναι. Διπλή, 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 ναι. διπλή, διπλή, μπορείς διπλή. να ψηφίσεις άλλον στη μικρή περιφέρεια και άλλον στη γερμανια ειναι και αυτη η αναθεώρηση τωρα τωρα υποφορειται μεγαλη αναθεωρηση
1: αλλα ειναι διπλη ναι. Μπορεί να ψηφισεις αλλον στην
2: μικρη περιφερεια και αλλον στη μεγαλη ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι μπορείς να κάνεις ακόμη και επιλογή των λεγόμενων συγγενών κομμάτων. Δηλαδή στη Γαλλία τώρα στις περιφερειακές εκλογές έχει μείνει κάπου η ανάμνηση αυτού του τύπου εκλογής που λέγεται τον party παραντέ, των παρτί παραντέτων, συγγενών κομμάτων. Δηλαδή, λες πρώτη μου επιλογή είναι αυτό δεύτερη επιλογή μου είναι αυτή, είναι το άλλο. Ναι. Και κάνεις μια στάθμιση ψήφων ανάλογα με το αν είναι πρώτη δεύτερη επιλογή. Γενικά ακόμη και εκεί όπου τα κόμματα παίζουν καθοριστικό ρόλο έχεις μια δυνατότητα να αντιδράσεις εμπαστώς πολίτης εκτός και αν πα στο μονοεδρικό πλειοψηφικό σε ένα γύρο το κλασικό βρετανικό το οποίο επιτρέπει και με πολύ μικρό αριθμό ποσοστών να έχεις κολοσιαία πλειοψηφία στη Βουλή αν και μετά δεν μπορείς να την κουμαντάρεις όπως δείχνει η κρίση του συντηρητικού κόμματο επί τόσο καιρό λόγω Brexit
1: Ήταν το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά απαντήσεις έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επιμέλεια Γιώργος Παπαϊωάνου, Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός.
0: Το καλό να ακούγεται.